0: Al menos un muerto y 21 heridos en Kansas City por un tiroteo durante la celebración de la Super Bowl. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
2: Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Ese es el balance provisional Esta hora El trágico incidente ha provocado escenas de verdadero pánico que además han sido retransmitidas por las televisiones a todo Estados Unidos en directo. En el momento en el que se han producido los disparos había alrededor de un millón de personas en el centro de esa ciudad, en Kansas City, en el estado de Missouri, así que vamos a buscar la última hora de este suceso hasta allí nos vamos, corresponsal Juan Fierro ¿Qué tal Juan? Buenas noches
3: ¿Qué tal? Buenas noches. La policía de Kansas City ha solicitado la colaboración ciudadana para seguir investigando ese tiroteo que esta tarde sacudía el final del desfile de los Kansas City Chiefs, el último ganador de la Super Bowl. Ahora mismo no tenemos un motivo, decía la jefe de policía de Kansas City. Pedimos a todos aquellos que tengan algún tipo de información, testigos o que tengan algún vídeo. ...que se pongan en contacto con la policía... ...la policía no ha querido confirmar la detención... ...acaba de confirmar, perdón... ...la detención de un tercer sospechoso... ...pero no ha aclarado si este tercer sospechoso... ...iba armado como los dos primeros... ...en su última comparecencia... ...las autoridades tampoco han querido confirmar... ...el fallecimiento de una segunda persona... ...como han adelantado algunos medios locales... ...pero sí que había 21 heridos de bala... ...entre ellos nueve niños... ...con edades entre los seis... Y los 15 años.
2: Bueno, pues esa es la última hora desde Estados Unidos. Gracias, Juan. Marcos, por ejemplo, es un español que lleva residiendo allí nueve años en esa ciudad, en Kansas City. Ha sido testigo de todo lo que ha ocurrido, como ha contado en el partidazo de COPE ya había acabado lo que viene a ser el desfile, ya están los jugadores en el escenario y de repente se han empezado a escuchar ahí disparos y lo siguiente que hemos visto es gente corriendo para todos lados el desfile se canceló, todo el mundo se ha, ha evacuado la zona la policía ha llegado lo más rápido posible y nos han intentado evacuar a todos a un sitio seguro, o sea, no sabes si van dirigidos a alguien en especial o al aire Seguimos en el partidazo de Cope porque por sus micrófonos ha pasado también Rafa Nadal, el tenista español, ha estado hablando con Juanma Castaño, de su estado de forma, su futuro, cómo se encuentra tras renunciar a jugar en Doha por lesión, incluso de si se ve capacitado para ganar Roland Garros. Esto es lo que ha dicho. Es muy difícil pensar que puedo ganar Roland Garros, pero a mí tampoco me, me va a cambiar la vida por ganar Roland Garros en ningún sentido, ¿no? Lo que a mí me ilusiona es llegar a Roland Garros y, y, y poder disfrutar de, de Roland Garros. ¿Y cómo hago
4: eso? Pues eh, lo hago estando sano y, y estando más o menos competitivo, ¿no? Después
2: eh si pensara que tengo cero, cero opciones de nada, pues probablemente ya estaría en otras cosas. Una entrevista a la de Rafa Nadal que puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es a todo esto la Real Sociedad ha perdido por dos goles a cero contra el París Saint Germain en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones los Donostierras han aguantado el empate a cero al descanso, pero en la segunda parte no han podido con el equipo de Luis Enrique con lo cual tocará forzar la épica en Anoeta, la vuelta en casa en San Sebastián.
3: Con la Fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
2: De vuelta a España. Este miércoles hemos vivido una nueva jornada de protestas de los agricultores que han vuelto a cortar numerosas carreteras por todo el país. Hoy jueves, además, el ministro Luis Planas ha citado a las principales asociaciones del sector para, según él, escuchar sus reivindicaciones y tratar de unificar una postura para negociar en el próximo Consejo Europeo. El secretario general de una de esas organizaciones que se va a reunir con Planas, eh, COAG, Miguel Padilla, hablaba de ese próximo encuentro.
3: Chile, soy sincero un poco por la, la experiencia, eh, no creo que se pongan encima de la mesa las suficientes medidas como para desconvocar, no solamente la del día 26, tenemos toda la semana que viene también de movilización en distintas provincias y el 26 yo le puedo asegurar que casi con toda seguridad que se va a cumplir el calendario y también la del 26.
2: Las 2 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias, estas son las noticias más destacadas esta hora, seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE
1: estar informado.
0: Buenas noches, ponedores. Bienvenidos a todos aquellos que se incorporan en esta hora. Nosotros llevamos desde la una y media de la mañana, eh, en esta ocasión, hablando de la sequía. Un tema mm, del que vamos bueno a pues, eh, hablar a lo largo de las próximas horas, hasta las seis de la mañana, que comienzan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Y, y queremos hacerlo pues, con los ponedores, así que si te animas, mándanos un mensaje en Facebook y lo leemos. Pero deja que comience esta hora eh, con ...contándote una historia positiva... ...una historia humana... ...que nos ha gustado muchísimo... ...el Museo del Prado... ...es uno de los mejores museos de arte del mundo... ...pero además... ...es un museo... ...que esconde una sorpresa en cada esquina... ...y en la primera noticia positiva de hoy... ...voy a desvelar... ...algunas de estas sorpresas... ...mira... ...la sala 49 por ejemplo... ...está dedicada a la pintura italiana... ...del siglo XVI... ...pero entre tanto cuadro y tanto arte... ...llama la atención... ...la figura de una mujer... ...ella está sentada en una esquina pintando. En esta ocasión está con la Sagrada Familia con San Juanito, más popularmente conocida como la Virgen de la Rosa, que es un óleo sobre el lienzo del año 1517. Y la mujer no es otra que Rosa Pérez. Lo que está haciendo es una copia de la obra y es que Rosa es copista del Prado. De hecho podríamos decir que es la decana de los copistas de este museo de la Pinacoteca porque tiene 80 años. ...y afirma que es muy feliz haciendo lo que más le gusta. Es, yo creo que es el, el chute de
5: energía que me dan los cuadros... Eh, que, ...que estoy cada día que me levanto estoy deseando llegar... ...a ver cómo, cómo me encuentro el cuadro, qué puedo hacer... Eh, ...todo el trabajo un poco intelectual y, y que te llega mucho al corazón...
0: ...es eh, que te hace estar estupendamente, vamos. Cuando Rosa era una niña no tenía televisión en casa... ...para algunos eso debe ser un verdadero drama... Pero para ella fue toda una suerte. Al no tener televisión, ni teléfono móvil, ni redes sociales, no tuvo tantas distracciones como tenemos ahora. Rosa tenía una sensibilidad especial para el arte y fue su padre el que le inculcó a ella y a sus cuatro hermanas el amor por el arte y por la música. Precisamente por eso, cuando era adolescente, empezó a estudiar en la Academia de Bellas Artes de Madrid. Al principio quería ser creadora, no copista. Las copias, bueno, pues las veía como una cosa menor, pero por casualidades del destino empezó copiando y no se le dio nada mal. Mi padre
5: tenía un amigo que era de un pueblo, el de, pueblo de Coria. Aquí estaba el, el cuadro del bobo de Coria, que ahora se llama el Bufo calabacilla Y le dijo, como, como tu hija está estudiando bellas artes, estaba en primero, eh, que, que no era un, todavía muy... Ducha, pero bueno, pues que, ¿por qué no me copia el cuadro este? Entonces, pues yo aquí, vine aquí con un cuadro mal dibujado, le había puesto algo de color, bueno, me temblaban las piernas, era un entorno desconocido totalmente para mí, entonces, la verdad, lo pasé horrorosamente mal, pero luego el resultado fue muy bueno.
0: Y así empezó todo. Cuando tenía vacaciones iba al museo a copiar y su padre luego le vendía sus cuadros. A partir de 1970 ya no se vendían también las copias. Antes eran más los españoles los que se las pedían, pero hoy en día a donde se venden es a México y a Colombia. Todos los turistas que vienen de visita valoran mucho la Pinacoteca del Museo del Prado y se van felices con una copia de alguno de los maravillosos cuadros que hay expuestos. Y ahí es cuando aparece Rosa, que como te decía, sigue siendo copista a sus 80 años. Un trabajo que nunca pensó que haría, pero que ha terminado siendo su pasión. Ojalá siga muchos años más copiando esas maravillosas obras que se esconden en el Prado para que todos podamos tener las réplicas de los mejores cuadros de Francisco de Goya... Diego Velázquez o El Bosco, entre otros. Son las 2 y 9 de la mañana, 1 y 9, en las Islas Canarias. Vamos a continuar poniendo las calles.
1: Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado.
0: Y vamos a ir viendo la luz a este jueves 15 de febrero de 2024 quien te saluda es Beatriz Calderón, y me parece la verdad que es fundamental saber qué nos va a deparar eh, esta hora Manu Pérez, ¿qué tal? Cuéntanos, buenos días Muy buenas, bueno,
4: buenas noches Buenas noches. ya. ¿Todavía? Claro, Bea, claro. Todavía eh... buenas
0: noches, luego ya iremos con el buenos días.
4: Todavía sí, pues en esta primera hora de 2 a tres vamos a conocer en profundidad a Sara, la primera mujer española astronauta. ¿Cómo te quedas? Es bióloga molecular y superó las pruebas de la esa la Agencia Espacial Europea para Misiones en el Espacio. Sara está pendiente de que en cualquier momento suene el teléfono y tenga que hacer las maletas. Es toda una pionera. Pero es que además, en el Pasan Cositas, hablaremos de algunas noticias que son tan surrealistas que parecen inventadas, pero son totalmente reales. Hoy te voy a hablar de las ciudades europeas donde más cuidado tenemos que tener con nuestra cartera. Y ojo, porque España... ¿Tiene alguna que otra localidad complicada?
0: Acabamos con mi abuela, que cuando salía fuera de, de, de España llevaba el dinero ahí metidillo pues... entre la fajilla... Pues no, en no hace el falta de España, ¿eh? No, no, no. <risa> no, no hay manera de que la pillaras con él en una cartera. Bueno, momento también de que conozcamos la previsión del de, de tiempo, ¿no vendrás hoy con buenas noticias de lluvias mm, y demás?
4: Bueno, pues hay lluvias, va a haber lluvias bueno, este vena, jueves, pero... Pero hay sitios
0: que nos hacen también falta...
4: Pues te voy a ir contando. Sí, 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 sí. Claro que sí. Seguirán las altas temperaturas, eso sí, pero hay previsión de lluvia en toda España. Se prevén chubascos fuertes en el noroeste español y ya está activado el aviso amarillo por tormentas en gran parte de Andalucía y en Ceuta. Además, la calima... Procedente de las Islas Canarias Dejará lluvias con barro En el estrecho Extremadura y el oeste de Andalucía De las que
0: te dejan el coche eh, Exactamente, bonito.
4: así que habrá que pasar por Por el lavadero
0: <risa> No puede llover normal
4: No, 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 no.
0: Si, si viene la lluvia 20, 24 claro. horas pero de forma normal <risa>
4: Pues estos chubascos hará que tengamos temperaturas más bajas de cara al viernes, pero de momento, lo dicho, las temperaturas se mantendrán altas para hoy. Las mínimas, salvo en Teruel y en Huesca, que se mantendrán en 4 o 5 grados, el resto de las provincias estarán por encima de los 8 y 9 grados. En cuanto a las máximas, habrá termómetros que alcancen los 24 en Bilbao y Santander, 23 en Murcia y 22 en Almería. El resto se mantendrán muy cercanas, a los 20 grados.
0: Lo dicho no es lo normal para esta época del año no. pero mm, es eh, lo que hay. Uh -huh. eh, es jueves así que tenemos nuestro concurso del mundial sí. de poniendo las calles. Recordemos en qué consiste mano.
4: Pues es un concurso de cinco preguntas tipo test es decir le daré al ponedor que compita cuatro opciones A, B, C o D y la temática del mundial de poniendo las calles tendrá que ver, tiene que ver con el día mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Yo y vamos a hablar del día de los enamorados de San Valentín, ¿De San Valentín? por supuestísimo que sí, y hablar del amor habrá dos comodines de la pregunta 1 a la 4 y ahora hablamos de los premios porque <risa> solo por participar te vas a llevar el diploma oficial de poniendo las calles si llegas a la pregunta 3 te llevas la pegatina y si vas a por todas y aciertas la quinta, tendrás doble premio, dos CDs de la, cole, de la colección del pulpo y mi novela Ready para morir.
0: Pues sí, recordamos a los ponedores el teléfono, eh, si quieren ya empezar uh -huh. a, a llamar para concursar, el 950-6006, es correcto, ¿no? Es correcto. Pues ya pueden empezar a oye, quiero participar en el concurso. Es la cuarta
4: edición, solamente <risa> el... ha habido un ganador.
0: ¿Solamente ha habido un ganador? ¿no? Solo
4: un ganador de momento, sí, sí.
0: De, ¿De tres? ¿De tres?
4: Uno, uno. uno de ha tres. llegado al final. Un
0: 33%. Bueno, no vamos no la cosa. Bueno. Nada. Si tú quieres probar Fortuna Ponedor, llámanos al 950-6006 Un teléfono gratuito que también han marcado los ponedores a los que vamos a escuchar ahora Son ponedores pues que eh, nos dan ese telefonazo, entran en directo Y solamente por contarnos eh, cómo están poniendo las calles se llevan el diploma
3: Hola, buenas noches Pulpo, tal estamos? Pues muy bien, ¿con quién estás ahí? Con, con un montón de amigos, ¿no? Con un montón de corderitos Lechazos, bueno. cordero lechal de, Qué mara, qué, qué barbaridad ¿Qué, ¿Qué tiempo tienen ahora mismo esa, esas cositas que tienes por ahí? 25 días Le das pa para para meterlo al horno Buenos días, Pulpo ¿Qué pasa? ¿Dónde estás tú ahora mismo? Pues mira, estoy aquí en Badajoz que estamos haciendo tratamiento de las viñas Sí, en una urbanización de ingleses Estamos en, al lado de Villarico, en Armería
6: Pues mira, estoy en un pueblo de, un pueblo de Valladolid
3: Ajá. Que
0: se llama Valoria
6: Estoy en Logroño Ah, ¿y qué haces despierta ahora? Porque es que ahora, bueno, ya estoy
0: haciendo la comida Ya la tengo prácticamente hecha
3: Pero se va a quedar sí. fría para luego
0: Sí, pero se calienta Ah, vale, perfecto <risa> Después me voy a nadar y bueno, pues esas cosas, luego cuidar nietos... Se
3: me están haciendo mayores y ya no sé, que voy a tener que buscar algún otro trabajo. Encima es un reposter y salsero de 40 años de experiencia y no paro de hacer cosas. Yo estoy trabajando en una empresa que nos llamaban los, los quitadores de calle, porque quitamos, quitamos cosas de la calle. Es un placer ¿eh? estar con ustedes de la Copa con y con Herrera. ¿eh? Es lo mejor que tenemos ahora mismo en
7: España. Poniendo las
0: calles. Todos estos ponedores tienen ya su diploma porque marcaron el 950-6006. Teléfono gratuito, así que anímate, danos un teléfono. Entras en directo y te lo mandamos Ahora sí, si me estás escuchando a esta hora A las 2 y 14, 2 y 15 ya de la mañana Es porque eres un ponedor Y juntos nos vamos a ir a por el jueves
7: Son los que al
1: Las calles.
3: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: Y en un momento vamos a empezar a leer todos los mensajes que tenemos hablando de la sequía. Tenemos a los ponedores muy concienciados.
6: Estoy pensando en entonces, en la noche de la noche. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Y de noche a día, me pierdo en tu risa, despacio deprisa, la prisa. Me desperté mirando nuestras fotos, la noche de locos. Tú y yo. me desperté y no sé qué me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita, quiero estar contigo en la vida. Ah, ah, ah. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía, quiero estar contigo en la vida. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, Tengo las cosas poco claras y la mente un poco rara. La noche se hizo larga, desde que te fuiste, la noche me fue triste, mi cuerpo pidió irme, y no sé qué decir, ni qué pensar, sobre si estoy así, así de mal, qué bonita te ve. Quiero estar contigo. En la... Quiero estar contigo en la vida
0: Dos y dieciocho de la mañana, poniendo las calles en directo. Eh, antes decíamos el primer despertador, pero ahora somos un acostador despertador. Lo tenemos todo. Desde la una y media de la mañana que termina el partidazo hasta las seis que comienza el en Cope. Estamos aquí. Hoy Pulpo, eh, pues, le ha sido imposible eh, comenzar a, a la una y media. Eh, tuvo un, una reacción eh, alérgica. Y, y bueno, es que tenemos aquí el parte médico, uh -huh. Manu. Sí, realmente sí, sí. ha sido... Eh, voy, voy a buscarlo porque... Sí, sí. tiene de todo tiene, tiene está, está bastante fastidia, tiene faringitis uh -huh. tiene otitis tiene rinitis y, y bueno está hasta arriba de antibióticos de medicamentos y, y de cosas buenas para intentar eh, mejorar su estado de salud pero aún así ha prometido que va a tratar eh, de, de estar en algún momento del programa con los ponedores de calles así que esperaremos a que nos dé el ok eh, vamos a leer los mensajes, ¿no, Manu, de los claro ponedores? Que sí. Hoy en Facebook estamos hablando con ellos sobre la sequía. Era nuestro temazo del día con el que uh -huh. empezábamos a la una y media de la mañana. Un problema que nos preocupa a todos. Yo lo he contado en muchas ocasiones. Eh, hablábamos con un experto eh, a la una y media, a las dos menos cuarto de la mañana, más o menos, uh -huh. que comentaba. Quizás eh, hemos hecho cosas que han hecho que no nos concienciemos. Conscien y es cierto porque yo recuerdo aquella sequía, uh -huh. la del 91 al 95, yo que no. hubo restricciones. Eh, ¿Ya vas a sacar el <risa> año del nacimiento? Yo no
4: la recuerdo.
0: No. <risa> Esa sequía yo la recuerdo, era una adolescente, pero desde, a, desde entonces yo nunca he sufrido restricciones, uh -huh. nada más que en aquel momento. Y además lo recuerdo perfectamente, fue en el año 95 y yo estaba en Estepona. Uh -huh. Un mes de vacaciones y durante ese mes había problemas para abrir el grifo, no se podía abrir a, a cualquier hora. Y ahí yo dije, jolín, esto es un problemón. Claro, si el resto de tu vida te lo pasas abriendo el grifo claro. y nunca tienes un problema, pues lo mismo es imposible que sepas a valorar eh, la importancia que tiene el agua. ¿Qué dicen los ponedores? ¿Estamos pues, concienciados o
4: no? Justo de esto nos estaba hablando Simón, porque nos dicen, Málaga, aunque ha llovido esta semana, ha sido poca cantidad. Seguimos necesitando agua para bajar el gasto de agua en mi organización en mi Han bajado la presión en la red también está prohibido regar los jardines y lavar los coches. Tenemos un grave problema.
0: Se están poniendo soluciones, al menos claro. para paliarla, ¿no? para pero, solucionar el claro, problema. Claro, pero
4: parecen soluciones eh, propias.
0: Son más para paliar claro. eh, la situación uh -huh. actual que luego lo que tendrían que ponerse y meterse de lleno es en eh, solucionar el problema real. Claro,
4: claro. Nos dice Marita, soy de Murcia y aquí sabemos cómo aprovechar hasta la última gota de agua. España necesita un plan hidrológico. Eh, nacional Y todo lo demás son parches. Agua hay suficiente para todos. Un saludo, Ponedores. ¿Sí? También nos dice Andrew: Seguimos necesitando que llueva la Virgen de la Cueva, pero si sí estamos muy concienciados y procuramos no derrochar nada. Feliz día, Ponedores. Un abrazote. Vamos a por otro buen amanecer. Uh -huh. Y nos dice también José Luis: Muy buenas noches, Pulpo, Beatriz, Manu y equipo. Pues sí, temo que. <coughs> Perdón temo que llegar a estar afectado, pues un compañero tiene un huerto y yo con él eh, podemos vernos en tener que dejarlo por claro, falta de agua. No poder mantener el hueco claro, que
0: tienen porque, claro, claro, eh, porque claro. lo mismo pues, no, no pueden regarlo. Eh, mira, Tony López también dice, vamos a ver como no llueva, que hasta marcha uh -huh. pues eh, por lo que contáis, eh, no tiene pinta, al menos de, de caer bien durante días y como tendría que llover. Dice, yo creo que lo vamos a pasar muy mal. No hay sí. suficientes instalaciones hidráulicas para abastecer muchas ciudades y es una pena porque debería de ponerse una solución eh, mal. Eh, Ángel Rodríguez, Rodríguez, por ejemplo, dice, oye, ¿pensáis que solo es una cosa catalana? Para nada. No, no, no. Eh, en esta ocasión el problema ha sido Cataluña y Andalucía. Otras veces es la comunidad valenciana. Uh -huh. eh, otras veces eh, eh, eso Castilla-La Mancha. Eh, de hecho, la sequía afecta a todo el país, como nos han contado eh, los expertos con los que hemos hablado, aunque la situación drástica. ...está en esas dos regiones. Bueno, vamos a seguir a lo largo de estas horas de programa... ...leyendo los mensajes de nuestros ponedores en Facebook... ...pero eh, ahora vamos a dejar de, de, de mirar la Tierra... Y, y, ...y vamos a levantar un poco la cabeza, a mirar hacia arriba... Y, ...y ahí, bueno, pues se esconde un mundo maravilloso... ...que apenas conocemos, el espacio. Yo ahora voy a presentaros a una mujer... ...ella es investigadora, es bióloga molecular... Trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pero un día decide presentarse a la oferta para ser astronauta de la Agencia Espacial Europea. Y la cogen. Se llama Sara García y asegura que desde pequeñita ha tenido claro que aprender es algo mágico. Nosotros nos preguntamos qué le ha llevado a esa situación actual, qué es lo que fue determinante.
8: Me lo he planteado muchas veces si hubo algo que realmente en algún momento sembró esa semillita, ¿no?, que ahora ha germinado en esto que estoy haciendo, pero realmente creo que es el conjunto de cosas. Al fin y al cabo yo creo que los astronautas son aventureros y exploradores por naturaleza y a mí esa curiosidad extrema que tengo desde niña es lo que ha hecho que explore todo tipo de cosas, desde la música hasta el arte hasta las ciencias... Me, me interesa todo y al final llenar mi cerebro de tantas referencias es lo que me motiva a ir un pasito más allá y como que la última frontera es, es el espacio.
4: Ser astronauta es el sueño de muchos niños cuando se plantean que quieren ser de mayor y ella lo ha conseguido. Sara comenzó con la biotecnología y en concreto se decantó por el mundo del cáncer.
8: Pues mira, el tema de la biotecnología fue un poco relacionado con esto que te digo de que quiero aprender todo tipo de cosas. Cuando yo tuve que elegir una carrera, no tenía muy claro exactamente en qué quería especializarme. Y la biotecnología tiene tantas aplicaciones que van desde la agricultura hasta la medicina, hasta procesos industriales, pasando por fondos marinos, que dije, de esta manera, dejo todas las opciones abiertas, pero centrada en la biología y en las aplicaciones en la sociedad. Fue durante la carrera cuando conocí a ciertas investigadoras y empecé a trabajar en centros relacionados con investigación oncológica que descubrí que eso me motivaba muchísimo. Para mí el cáncer tenía dos motivaciones muy importantes. Una, que es un, un problema muy complejo, a nivel científico un reto muy interesante y dos, que el beneficio para la sociedad es inmenso. Su capacidad le ha dado sus frutos. Acabó trabajando
0: en el laboratorio de Mariano Barbacid, uno de los científicos más importantes de nuestro país y, y del mundo. Así nos contaba cómo llegó hasta allí.
8: Después de doctorarme en el Centro de Investigación del Cáncer de, de Salamanca, eh, tenía intención de irme a Estados Unidos a hacer la etapa postdoctoral porque en ciencia y en investigación es algo muy habitual y muy recomendable, además. Eh, entré un poco en me compli, se me complicó la idea de ir a Estados Unidos y antes de descartar por completo quedarme en España dije bueno, si cierto investigador al que yo admiro de pequeña me dijese que sí a lo mejor me quedaba en España y le mandé un email, la verdad es que ni siquiera esperaba contestación pero, pero a los dos días estaba trabajando con él
4: esto es una parte de su formación en el ámbito científico, pero vamos a detenernos en un hecho único. Sara es la primera mujer española en formar parte del cuerpo de astronautas de la Agencia Espacial Europea. Junto a su compañero Pablo Álvarez, son los dos únicos españoles entre 22.500 candidatos. Y Sara nos ha querido contar cuáles han sido esas pruebas que ha tenido que pasar.
8: Informarme bien por un lado, de qué se necesitaba para ser astronauta, porque yo creo que todos hemos fantaseado con eso, pero es como quien sueña con ser superhéroe, no te lo puedes plantear en serio, porque es algo tan tan extraordinario en el sentido literal de la palabra, es algo que ocurre con tan poca frecuencia que no puedes poner toda la carne en el asador por una especie de sueño, un poco fantasía. Entonces cuando, cuando me enteré de que yo, que me había formado ya en investigación oncológica, por mi perfil, no solo podía acceder al puesto, sino que yo me veía identificada en muchos de los requisitos, especialmente psicológicos y habilidades que ellos buscaban en un candidato ideal. Dije, uy, a lo mejor yo podría hacer este este trabajo, incluso no se me daba mal. Y en segundo lugar me informé más en profundidad en qué consiste el día a día de un astronauta porque obviamente van a tener una misión, van a ir al espacio, eso es maravilloso, es lo que vemos todos en las noticias, pero qué hacen el resto del tiempo. Esta profesión me interesa y vi que tenía mucho en común con lo que yo siempre había buscado en el trabajo, soñado, que es llevar a cabo proyectos científicos importantes, inspiradores, que, pongan, que necesiten del trabajo y de muchas mentes, de un enfoque multidisciplinar con avance en la tecnología, que haya divulgación a la sociedad para que vea las ventajas de hacer ese tipo de investigación. Cuando vi que todo eso se cumplía de gestos es para mí, tengo que intentarlo. Lo cuenta con una normalidad que parece algo
0: asequible a todos y, y la realidad es que es muy complicado. En COPE le hemos preguntado si ya en ese primer momento de acceso a las pruebas soñaba con poder desarrollar su trabajo científico sobre el cáncer en el espacio.
8: Sí, sí. Yo solo me presenté a esto por el bien social que, que esto pueda tener. A nivel personal, no te voy a negar que sí me haría ilusión vivir esa experiencia, pero para mí lo importante no es que, que Sara García Alonso vaya al espacio. Para mí lo importante es que España tenga una misión, que ponga en órbita la primera mujer, que se haga ciencia en el espacio, que esa ciencia repercuta para la gente que está en la Tierra, que se avance la tecnología y que la gente entienda por qué es importante investigar.
4: Tal y como lo escuchas, pone todo su conocimiento a disposición de los otros. Tiene un concepto de vida totalmente altruista. No hay muchos ejemplos como Sara. Y además de toda su preparación están las pruebas que tienen que pasar, que son durísimas. Esto fue lo peor para Sara.
8: Aguantar las, los, dieci, los 18 meses que duró el proceso. Porque al final tú mantienes tu vida. Y a, cuando llegas a cierta edad, especialmente si estás metido en investigación, que es una profesión muy demandante... Eso no desaparece por el hecho de que tú hayas decidido presentar un proceso de selección bastante complejo y bastante largo. Entonces, eh, la incertidumbre de que no sabes cómo te van a evaluar, ni cuándo te van a evaluar, eso, eso es duro. Vas como invirtiendo más a nivel sentimental, a nivel emocional, y un rechazo en ese punto sería bastante devastador. Entonces, bueno, a nivel psicológico hay que, hay que ser fuerte y hay que saber llevarlo. Y luego, que objetivamente son unas pruebas difíciles.
0: Y así es, la fortaleza psicológica es imprescindible porque tienen un montón de pruebas de todo tipo. Eh, algunas de ellas le llamó la atención
8: especialmente. Eh, casi todas las pruebas psicológicas, que han sido la inmensa mayoría, realmente quieren conocerte a, al dedillo, te quieren poner en todo tipo de situaciones, tanto individuales como de trabajo en grupo, para ver cómo reaccionarías. Yo no sé cuáles son las respuestas correctas, no sé ni siquiera si las di, asumo que sí, pero yo era honesta a la hora de, de solucionar problemas que me planteaban o de comportarme de una o de, o de otra manera, pero realmente eh, nos hicieron test y test y todo tipo de pruebas y de exámenes orales escritos pero a nivel psicológico para evaluar nuestras capacidades y cómo nos comportaríamos en multitud de situaciones. Vaya pues, presión eh, la verdad.
4: Tremenda presión vea, eh, la verdad. Sara sigue trabajando en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y está en una especie de reserva esperando a que en cualquier momento la llamen para ir al espacio ¿y cómo es el funcionamiento?
8: Mm, no me exigen nada desde la Agencia Espacial Europea pero por por mi figura ahora, porque en cierto modo soy una embajadora de la Agencia Espacial Europea, me mantengo formada, a nivel de entrenamiento llevo más de 10 años haciéndolo, entonces es un entrenamiento sí. físico, algo que controlo desde hace muchos años, entonces no, eso no supone un añadido para mí. Sí que tengo que mantener eh, mi certificado médico, de hecho iré a finales de noviembre a a Colonia, para las pruebas médicas. Intento estar al día de los programas y de qué se va haciendo y manteniendo contactos con distintos sectores, haciendo divulgación, comunicación, todo eso sí que lo intento hacer. Esto sumado
0: a su trabajo habitual, es una labor al final de esperar una llamada, así de claro. Yo estoy en la reserva
8: y sí que... Sí, esa llamada probablemente, más que de la Agencia Espacial Europea, podría ser promovida por, por nuestro propio gobierno, por la Agencia Espacial Española. Sí, la formación sería por parte de la ESA, pero sería impulsado más eh, por el gobierno.
4: Claro, pero ¿cuáles son no? esas posibilidades? ¿Existen las probabilidades de que Sara reciba esa llamada?
8: No lo sé, yo soy optimista. Yo creo que puede ser interesante y que se puede montar una misión que beneficie a todo el mundo que esté relacionada con investigación biomédica, poder ser, y que ponga a prueba tecnología española, habrá que ver.
0: El caso es que Sara es ya una astronauta. Está esperando, sí, pero solo es cuestión de tiempo. Por eso su visibilidad ha sido brutal, ha aparecido en muchos medios de comunicación y eso añade responsabilidad a su función divulgativa. No sé si Sara
8: nota esa fama. Sí, sí que lo noto y quizás eso es lo que, lo que me ha motivado a seguir. Yo no esperaba esa repercusión, eso, eso es cierto, pero el hecho de que haya surgido así y de que vea esa ilusión en jóvenes, en niños, niñas y también en adultos, porque estoy viendo una especie de, de revulsivo de energía en la población en general. Al mismo tiempo es una responsabilidad ser la figura detrás de todo eso. Pero ya que ha surgido de esta forma, creo que es interesante utilizar este, este altavoz que se me ha concedido y del que me siento tremendamente honrada para hacer divulgación del espacio y de la investigación científica que es a lo que me dedico. Ya que es mi doble perfil, voy a compartirlo con la sociedad para que intentar contagiarles un poco de, de ese entusiasmo que yo siento por la ciencia.
4: Figuras como ella son un incentivo para que las niñas escojan estudiar carreras relacionadas con la ciencia y Sara, ¿esto da una influencia?
8: Creo que sí, creo que cuando a la gente le enseñas ejemplos de cosas que se pueden conseguir... Eh, se animan, al menos a mí es lo que me pasó durante la carrera Cuando vi ejemplos de personas de mi edad, unos pocos años superiores que, que se atrevían a organizar eventos científicos, que se formaban, que hacían grandes cosas Es cuando yo me sentí con esa fuerza de, bueno, si ellos pueden, ellos están aquí en la carrera como yo Si ellos pueden, a lo mejor yo también puedo Entonces creo que es interesante para la gente joven que vean que se puede La verdad es que ha habido grandes mujeres en la ciencia
0: han sido menos, entre otras cosas, porque no se les permitía estudiar,
8: y también las que ha habido se han vendido peor, pero eran otros tiempos. Sin duda, grandes científicas y talento femenino ha habido en nuestro país desde hace décadas y décadas, y lo sigue habiendo. El problema es que no salían tanto ni en los libros de texto, ni en los medios de comunicación. Entonces, a, a las niñas, al menos hablo a nivel personal, a mí no me llegaban esas figuras. Y claro, sí que me podía llegar grandes nombres como Marie Curie, pero yo... Esto lo he dicho en alguna ocasión, yo a Marie Curie no, no la veo, un espejo en el que mirarme. Es, es, una, es una mujer que vivió en otra época que ha ganado dos premios Nobel, es algo tremendamente excepcional. Quizás me hubieran dado ejemplos de, de científicas de, de mi país, europeas, americanas, me da igual, pero que, que se dedican a proyectos de determinada índole que han tenido aplicación, algo un poco más realista. Que no digo que no haya sido realista Marie Curie, pero es como aspirar a ser, lo que decía antes, un poco un superhéroe. Entonces, ejemplos reales, cercanos, creo que ayudan muchísimo a impulsar esa vocación en la gente.
4: Por eso es tan importante la difusión. Sara ha aparecido en medios, como decíamos, pero también ha sido portada de revistas, incluso de moda. La hemos visto en redes sociales, en fin. Que hay que mostrarle al mundo la capacidad de mujeres como ella.
8: Sí, es una forma de acceder a todo tipo de, de públicos, no... No todos los niveles de la sociedad, de, hablo de edad, de género, de preferencias, se nutren de los mismos medios de comunicación. Y todos tienen cabida. Entonces, me parece interesante poder llegar a distintos tipos de, de público, pues de eso, desde revistas de moda hasta redes sociales, que todavía tengo que trabajar en ello. Estamos ante un
0: terreno que avanza por segundos, nos perderemos todos un poco, pero lejos de la valía que tiene a nivel profesional y personal, ella se reconoce como alguien muy normal, aunque a nosotros no deja de sorprendernos que Sara en cualquier momento pueda recibir una llamada y acabe en un cohete rumbo al espacio, así que al menos su trabajo muy normal no es. Son las 2.34 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. 2.37 de la mañana. Hablando, como decimos hoy, con los ponedores de eh, la sequía, nuestro tema del día. Eh, Manu, ¿qué cuentan? Uh -huh. La gente está concienciada. ¿Qué, ¿Qué cosas hacen los uh -huh. propios ponedores? Pues todos tenemos claro que hay que, bueno, reformas estructurales, sí. ¿no? Que son necesarias. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para que ya metidos en el follón y ante una situación como esta tan grave, para paliar los efectos de esa sequía.
4: Pues nos dice Rodrius, por ejemplo, donde vivo no tenemos problemas con el agua, pero me da pena que en pleno invierno exista sequía en otras zonas de España Uf, sin agua. En pleno
0: invierno, sí, es cierto.
4: Es que es verdad, es que estamos en febrero, bueno, y desde enero llevamos así. Uh -huh. Y nos dice también Rodrius que sin agua la vida es imposible y será un motivo de guerra en el futuro, un país como el nuestro, no se puede dedicar a cultivos de regadío, por lo que creo que no estamos concienciados. Venga, un abrazo desde Pucela, soy ponedor. Nos dice también Ángel, lógicamente preocupación constante por la sequía, pero esto ha ocurrido siempre, el agua está ahí arriba y caerá cuando quiera, pero caerá ...y se acaba el problema para otro poco tiempo... ...yo lo recuerdo esto desde muy pequeño... ...personalmente siempre estoy vigilante de no derrochar agua... ...un rifo goteando, una ducha mal cerrada... ...son cosas que no soporto... ...muchos abrazos a todos... ...y nos dice también Antonio... ...buenas noches amigos Pulpo y vea y ahora en equipo... Eh, ...yo sí tengo familiares en la industria de la agricultura en Extremadura parte eh, de Puebla, de Obando, Badajoz, uh -huh. y por parte de mi madre en Valladolid, y tanto a ellos como a una comunidad afecta todo, todo el campo. Es una auténtica pena y lo pasaremos muy mal. Sí,
0: bueno, Mohamed Sadik nos cuenta que ellos tienen desaladora. Dice, es algo caro, eso está claro, uh -huh. pero es la única alternativa para nosotros. No nos dice exactamente eh, dónde se encuentra. Y luego Francisco José nos ha escrito también desde Huelva. Dice, afortunadamente no estamos mal en Huelva, aunque estamos en alerta porque, claro, se ha notado la sequía en los embalses nuestros, así que... Creo que es algo que se podría solucionar con unas obras que ahora mismo eh, el gobierno tiene paralizadas. El embalse chanza, dice, y el tema de Doñana es aparte. Nos manda un eh, saludo. Eh, la situación es uh -huh. complicada. Y Mar -Elena nos ha escrito desde Navarra. Dice, bueno, pues se han llenado los pantanos, pero me disgusta que el resto de España esté bajo mínimos. No sé qué va a pasar en verano, pero da miedo. Claro, en el caso de Navarra sí que han tenido lluvias. Eh, pero claro, es que el, el resto de España es que es muy es que amplio.
4: Hemos normalizado, por ejemplo, en Alicante, eh, ríos como el Vinalopó o el Segura, que pasa también por Murcia, que estén sin agua. Lo hemos normalizado de una manera ya,
0: tan... Ya, tenerlos sequitos. Sí.
4: Pero bueno, eh, esto pues hace falta una, una mejora, un plan hidrológico, como, como decían algunos ponedores, y a ver qué se plantea. Pues sí,
0: a ver si se ponen. Todos de acuerdo, porque si uno lo plantea, pero cuando llega el otro lo quita claro. y andamos así, pues eh, luego tenemos
4: así más complicado. estos
0: problemas. Eh, a esa hora, a los 2.40 de la mañana, eh, es momento de que nosotros abramos ese teléfono que tenemos eh, del público. Es el 950-60-06, el teléfono de nuestros oyentes, de nuestros ponedores que lo marcan. Entran eh, en directo y, y les vamos a mandar el diploma. Hoy se lo va a llevar Teresa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas
9: noches. ¿Teresa? Buenas noches, buenas noches.
0: Muy buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas?
9: Pues te llamo desde Canarias, desde Las Palmas.
0: Desde Las Palmas. Y Teresa, una pregunta. ¿Vosotros allí cómo lleváis lo de la sequía?
9: Mira, aquí, aquí llueve, pero muy poco, ¿eh? Nosotros porque aquí hay potabilizadoras
7: uh -huh.
9: y la verdad no nos falta el agua. Y... El mar es el, el lo que tenemos, porque llueve también muy poco. Allí llueve kalim y tierra.
0: Claro, sí, lo hemos lo hemos contado, ya. eh que, que iba a caer eh, calima en, en forma de barro y además como como viene hacia sí. la península también, eh, vamos a sí, notar sí. los efectos. Allí lo tenéis eh, de forma Aquí más lo habitual. Tenemos...
9: Sí, sí, sí. Aquí lo, lo tenemos, el agua la tenemos, ya te digo, por por las potabilizadoras uh -huh. y, y aparte de eso no se paga mucho tampoco, no es muy cara el agua,
0: a pesar de que sí. tenéis gracias a, a desaladoras tenéis agua y no se paga mucho, es, la desaladora siempre dicen que es una infraestructura muy cara, no
9: no 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 nosotros tenemos yo aquí en, en mi casa somos cuatro y me viene el, el recibo cada dos meses yo no pago más de 35 euros.
7: Y uh
9: es -huh. sí, sí, cada dos meses. Eso, eso es una minucia.
0: Cada, cada dos Porque, meses 35 euros, cuatro personas en un lugar como Canarias, claro.
9: Sí, sí. Y lavadora va y lavadora viene. <risa> ¿Sabes que Y todo, para todo, para la ducha, para todo. y Yo nunca me he privado de, de darme una ducha de de 15 minutos y demás.
0: Uh -huh. Teresa, entonces tú estarías de acuerdo en que lo mismo debería de, de para que la gente se concienciara de, de que el agua es un bien de primera necesidad y de que no abunda como nos gustaría la gente debería de pagar más por él, ¿no?
9: Yo pi, pienso que sí el, lo que pasa es que el, lo que tenemos gratis es el mar al tener el océano uh -huh tenemos
0: agua, sí pero, pero el mar claro, el, 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 el agua del mar no se puede beber hay que pasarlo por un filtro sí, y, y ahí es donde yo, yo creo que está la inversión,
9: no nosotros tenemos unos filtro filtros uh -huh. en los chorros eh, sobre todo de la cocina
7: uh -huh.
9: que, ese filtro que sale el agua limpia, limpia y se la puede tomar uh -huh. Sí, 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 pues eh, son filtros que hay y, y sale el agua y ya te digo, ni bichos ni nada. Que sabe directamente si tú tienes ganas de verte un vaso de agua y no tienes a, a, a mano una botella de, de agua natural. Sí. De, sabe De la montaña. Uh
0: -huh. y
9: te, tú bebes del grifo hay? de casa. Sí, sí, sí. Y aquí estamos, no nos hemos muerto, incluso... Ya te digo que eso es, ellos sé que la península lo están pasando mal, pero si tienen el gobierno tiene que poner madura y, y soltar dinero para que a, a nadie le falte el agua,
0: uh -huh. eso es
9: un bien preciado, eso es oro.
0: Es un bien de, de primera necesidad, está claro. Sí. Pues eh, Teresa, muchísimas gracias por habernos llamado, por haber entrado hoy en, en Poniendo las Calles, eh, contando la situación, en este caso en Las Palmas. Te encuentras eh, en, en Canarias y allí bueno, pues las de, desaladoras nos contabas que, que habían sido importantes en la gestión de, del agua, que tampoco es que abunde. Eh, me refiero al, al agua potable, que tampoco es que abunde en Canarias, porque por mar, claro, vosotros vais sobrados, desde luego. Pues sí. Teresa, muchas gracias por habernos acompañado y por haber llamado, ¿vale? Te vamos a mandar el diploma.
9: Vale, muchas gracias, Bea.
0: Un besazo sí, enorme. A ver
9: si el pulpo se, se mejora. Estamos ahí. Esta
0: Estamos ahí pendientes, sí. Eh, él lo ha prometido, eh, que eh, en, en el momento que se vea con fuerzas. Ayer estuvo toda la tarde en urgencias. Eh, hemos contado ya un poco, bueno, pues el parte médico que nos dio y en cuanto pueda eh, va a tratar de incorporarse, al menos para estar un ratito, porque tampoco puede esforzar mucho. Pero yeah. ve veremos a ver, a ver si es lo más pronto posible. Gracias, Teresa. Un besazo.
9: Gracias
0: y buenas noches a todos los ponedores. Muy buenas noches. 2.46 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
1: Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE. Estar informado.
3: Tu Historia.
7: Tengo una guitarra en el hombro, una montaña de sombra, una ceniza en la voz. Tengo dos canciones firmadas, una está envenenada y la otra quiere Guardo un recoveco con el alma que recuerda a tu cara como nadie la vio. Río, lloro y paso de todo por el bien de los dos. Vivo en un jardín sin balbones, sin agua sin salones, tu amistad
9: quinto sé.
7: Ya es bien sabido, no lo va a conceder. Ando como siempre vagando por algún escenario y no lo vas a creer. Supe que mentías y todo por el bien de los dos. Y otra vez seremos dos extraños. Y otra la cama que ya no entiende nada y me pregunta por vos. Tengo una mitad que se queja y la otra que no me deja escapar del dolor. Tengo una tremenda ceguera y no va a ser la primera vez que vuelvo a empezar porque ya no estás a mi lado por el bien de los dos. De los dos. Y otra vez Três atrás.
0: Nos vamos acercando a las 3 de la mañana, escuchando en esta ocasión a Coti y a Paulina Rubio y leyendo los mensajes de los ponedores hoy hablando de la sequía. Tengo a Rosario, a Rosario que nos dice, yo soy de Cáceres y aquí tengo que decir que sí nos está afectando. Muy buenas noches, eh, ponedores. O también Juan Antonio dicen: en Almedia estas situaciones ya se vivieron en los 60 y 70 pero nos inculcaron a ahorrar agua, se hicieron también infraestructuras, tenemos desalinizadoras y riegos por goteo, y esto tengo que decir que ha ayudado mucho, ahora no pasamos tantos problemas.
4: Uh -huh, nos dice Rafael, la sequía es muy grande, sobre todo en Andalucía, llevamos muchos años que, llevo, que llueve muy poco, yo lo que hago es tirar media cisterna, cerrar el grifo cuando me enjabono, el lavavajillas cuando está lleno, lo mismo, lavadora y enjuagar las verduras y alimentos en un cubito mediano.
0: En un cubito mediano, claro. Pues Bien, muy sí, bien, muy bien. ahorrando agua, sí si es cierto. Es eso
4: o no comer verdura. Claro.
0: recogida <risa> o no limpiarla.
4: <risa> o no limpiarla, claro, <risa> también. Nos dice Maggi, hola, pintan bastos por muchos sitios. Aquí en Mallorca, de momento, no se habla de restricciones. Nosotros procuramos no malgastar el agua, o sea, lavadora, solo cuando está llena, platos y cubiertos lavados a mano. En el huerto también regar lo mínimo. Todos tenemos que concienciarnos y obrar con, precu con precaución y mesura. Y nos dice Álvaro... Bueno, buenas noches familia. Pues sí. Sí que ahorro todo el agua que puedo. Yo me acuerdo del pantano de mi pueblo, de verlo lleno. Y ahora está vacío en Vélez. Málaga. Saludos, ponedores.
0: ¿Tú pones muchas lavadoras?
4: Yo una a la semana.
0: Qué maravilla. Es bien o mal. <risa> Qué maravilla. No, no, para ti. Claro, la pones para ti, claro. yo. Yo eh, ponía muchísimas lavadoras claro. y leí y leí hace poco un artículo que decía que España era el país de toda Europa que más lavadoras ponía.
4: Bueno, es que preguntar a los y, franceses. Y
0: vi... No, no, claro. Eh, y, y yo dije, jolín, pero qué guarrada no poner lavadoras. Y luego me puse a pensar claro, yo todos dos niños pequeños uh -huh. si sales y les vistes a las 11 de la mañana el sábado y vuelves a la una y cuarto y ya no vuelves a salir, esa ropa la echabas a lavar. Claro. Y me he dado cuenta de que, aunque tenga una manchita, porque mis hijos aún salen de casa y ya se han manchado, se puede poner el domingo por la mañana. No dada la vuelta. <risa> no o... dada la vuelta, <risa> lo mismo no, pero hijo tiene una manchita el vaquero y es uh -huh. cierto que dices, vamos a ver, otra cosa es que estés todo el día con ella. Mis hijos, claro. si se ponen algo a las 11 de la mañana y los acuestas a las 10 de la noche, te puedo asegurar que van llenitos de mierda. Pero si, 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 si han salido dos horas por la mañana, no echar eso a lavar. Y no. es que es verdad. Y ya ahora estoy con el ahorro. Entonces empiezo a ver cómo está el vaquero. Y miro el vaquero por todas partes. Y digo, este vaquero todavía se puede salvar. Y entonces tiene un segundo uso.
4: También es verdad. A ver, eso con las camisetas es <risa> diferente. Ya. Pero más que nada por el olor que pueden llegar a despedir. Eso es verdad. Claro.
0: Pero bueno, tú aquí te pasas ocho horas o nueve, entonces es normal que llegues claro. a casa y eches la camiseta del no, día no, a lavar. Por, por supuesto, claro. Justísimo. Eso es normal. Pero el vaquero, ¿a que te dura tres el y cuatro?
4: y mes, nada. Bueno.
0: <risa> pues los vaqueros dicen que cuanto menos se laven, mejor. Se estropean menos y no, les, más, ¿no? y no les hace falta tanto. ¿Con airearlos? Uh -huh. Aquí hemos contado alguna vez el secreto. Sí, que arear, sí salvo que tengan una mancha que te haya caído encima, claro. un chocolate o un café, eh, con airearlos un poquito es más que suficiente. Bueno, eh, tenemos hoy las noticias eh, curiosas que sí. están pasando cositas, Manu.
4: Están pasando cositas y ahora te voy a hablar de robos. Vaya. Y no me refiero al que hizo el otro día el Real Madrid en Champions. Hoy te vamos traigo. A,
0: vamos a decir, con calma, ¿no? vamos, vamos a decir. <risa> hemos venido a contar mentiras. <risa> ¿Hemos venido a contar mentiras?
4: No, no, no no. Oye, te voy a decir
0: una cosa eh, A mí me pareció y, lo, y Paco González, por ejemplo Más madridista sí. Y los madridistas Casi todos Casi todos Dijimos Joder, la verdad Es que era gol Pero con el reglamento actual En la sí, mano mira. La gente está diciendo No, no Es que esto ya se tiene que mmm, Pitar que no que no sea gol.
4: Bueno. Que fuera de juego. Con opiniones. Eh... Bueno, ya,
0: pero como el que manda sí, sí. es el que hace. ¿No? Sí, sí, claro, eh, pues ¿no? justísimo
4: eh, el que no, hace la reglas, que... ¿no? Eso es.
0: <risa> el que, vamos a decir nosotros. <risa> pues... En alguna ocasión nos veremos nosotros perjudicados, Hombre. no te preocupes, que todo no, se... no, seguro, todo vuelve. El seguro. karma es así.
4: <risa> Una de cada cinco, seguro. Eh, hoy te traigo, vea la lista de las 10 ciudades europeas donde se cometen más robos. Y atención. Porque hay hasta cuatro ciudades españolas. Bueno, básicamente es la imagen de España, es la representación, es mía, como la gente nos percibe. Mía, de, sí, de sí,
0: diez sí. ciudades de Europa, ¿cuatro son españolas?
4: Y estamos de las primeras, ¿eh? Sí, porque de la diez a la con ocho... mucho cuidadito con las carteras. Muchísimo. De la diez a la ocho hay dos ciudades alemanas, Flensburgo y Bremerhaven, conocidas por todos, por supuesto. ¿Qué que te iba
0: a decir, pero que no le a, que a decir... Que ibas el mundo. No, no.
4: Y una portuguesa que está a la octava la capital, Lisboa, pero es que... A partir de aquí, las siete primeras plazas nos las repartimos con un único país, con Bélgica. Bienvenidos a la batalla definitiva. Sí, señor, es una batalla por ver quién roba más. En la séptima posición se encuentra Charleroi, que también hemos estado todos allí de viaje, claro. En la sexta ya encontramos la primera ciudad sí. española y uh -huh. no podía ser otra que la capital, Madrid. Madrid,
0: Madrid. No sé quién habrá hecho el estudio, uh -huh. te voy a decir una cosa, en Madrid hay carteristas, sí. un montón, sobre todo en la zona turística, la gente va mirando, el, 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 el Madrid es conocida por, sus, por las alturas, uh -huh. es verdad que los edificios de Madrid son más bonitos, si los miras hacia arriba, y entonces la gente va, es verdad, que va mirando.
4: Yo lo y noto entonces, mucho eso, ¿eh? Y,
0: sí, es, que de, de camino es, aquí, es que Madrid es súper bonita en las alturas.
4: bajo por O'Donnell y me fijo mucha gente que mira los edificios.
0: Es que no. la arquitectura bueno. de Madrid es bonita, pero más que el edificio, le, la, las alturas es precioso. Y van así. Pero te digo una cosa, yo he estado en París este sí. verano, daba miedo, ¿eh?
4: En París intentaron robar el metro. Es mi que, padre. que no esté París. El metro, sí, sí.
0: Eh, todo el entorno de la Torre Eiffel de, eh, daba miedo. ¿Y el metro? Porque es que hasta ya, bueno, te voy a decir, daba miedo y no daba miedo porque era tan descarado uh -huh. que la gente ya íbamos con el bolso de lo descarado que era que decía: Mira, ahí hay uno, ahí hay otro que te está mirando, ahí ese te va a robar. O sea, tremendo.
4: Sí, sí, sí sí yo lo sufrí eh, mi padre le intentaron robar la cartera menos mal lleva un pantalón ahí con pues el sí. bolsillo bien apretado que uh -huh. no lo ha podía sacar ni él Pero pues ahí
0: tenemos a madrid eso en es el... la sexta
4: y ahora vamos en el sexto lugar con el top 5, en el Venga. quinto puesto está Ceuta Vaya. en el cuarto volvemos a Bélgica tenemos a Lieja mm. y en el podio la tercera es Melilla y las dos ciudades son las dos ciudades que quedan uh -huh. son Bruselas y Barcelona ¿Cuál crees que es la primera, Bruselas o Barcelona?
0: Pues no te sabría decir, en Barcelona han tenido últimamente con bueno, el tema de los relojes, sí. por ejemplo, han salido muchísimas noticias y no te sabría decir, pero yo creo, puede que Bruselas, Bruselas a mí no me gustó.
4: Pues te digo que es Bruselas, la capital belga, salta la sorpresa en las gaunas porque Barcelona queda segunda. ¡No te lo puedo creer! Sí, sí, sí. Una, Ay, bueno, es una lista, ¿no? Vea que... En la, la que
0: no nos gustaría aparecer. Aparecer,
4: claro que no. Pero por el momento somos una potencia mundial, así que habrá que sacar pecho de algo. Y ahora... Ay, madre. En el informe Pisa
0: voy... estamos los últimos y en, este, en este va por pero los momentos. en fumentos. este los primeros, por <risa>
4: supuestísimo. Y ahora, algo de reggae un poquito de, de Bob Marley, porque se ha estrenado ya en, en cines el nuevo biopit del artista jamaicano más importante de la historia. Bob Marley, One Love, es la nueva película que relata la vida del cantante de reggae. La interpretan Kingsley Benadir, que hará de Bob Marley, y La Sana Lynch, que reencarnará el papel de su esposa. La producción es de la familia Marley, que la ha calificado como una celebración de la vida y la música de un icono que inspiró a generaciones a través de su mensaje de amor y unidad.
0: Bueno, si hay algún fan de Bob Marley que sepa que ya se ha hecho el biopic, igual que se hizo de Elton John, igual que uh -huh. se hizo de Freddie Mercury lo ha avalado la familia, esto quiere decir que probablemente sea no. vaselina pura pero oye, está bien porque seguro que van a sonar las canciones y eso es un gustazo. Sí,
4: sí yo era muy, bueno, yo soy muy fan de Bob Marley a mí me dio por dejarme pelo largo no, no, rastas, ¿No rastas, pero, pero sirreñas sí un poquito.
0: <ríe> lo
5: escuchamos
2: De la fe.
1: La vivencia de los cristianos en Cope.
2: Hermana
5: Alicia Fernández, religiosa. Ayudarles en aquello que ellas no pueden, que en muchos casos es el idioma, la falta de conocimiento en la situación que, que viven, porque las costumbres son diferentes, aunque el idioma no nos separe. Eh, es necesidad también de sentirse valiosas. Son las tres